0: Antes de empezar, una advertencia. Este podcast podría contener escenas no aptas para menores de edad o para un público sensible. Los nombres de las y los testimonios han sido cambiados para garantizar su seguridad. Episodio 1. Septenio. Padre abandonado a la familia. Tu casa es una pequeña habitación alquilada donde vives con tu hermano de 10 años y con tu madre. Ella trabaja todo el día y los hermanos se cuidan mutuamente. Tu hermano juega en la calle mientras tú juegas en el cuarto. Eres rubia, rubísima. Una niña de 5 años con profundos ojos verdes, curiosa y pensativa. Al otro lado de la puerta escuchas un ruido. Es la televisión, tu programa favorito. Abres la puerta y te asomas. Un hombre está sentado al frente de la televisión. Te observa de reojo. Hace un gesto con la mano, invitándote a sentarte en sus piernas. Este momento se clavará dentro de ti, influenciando tu vida en muchos aspectos. Treinta años después, retorna ese recuerdo y decides hacer algo al respecto. Decides contar tu historia y crear un relato coral con otras personas para amplificar el grito. Soy Carolina Valencia Caicedo y esto es Catarsis, un proceso consentido, un relato coral sobre el abuso sexual. En ese momento de tu vida, vivirás en Italia. Todo empezará un verano en la plazoleta de Porto Hércole, en el mar Tirreno. El mar, el lugar preciso para encontrar a Aura, una mujer con hermosos rizos que caen en su piel trigueña. Ella es una amante del mar, una amiga de Cali, tu ciudad de origen. Aura no es su verdadero nombre, pero decides llamarla así como la ninfa griega de la brisa. Hace 10 años que no la ves. Deciden encontrarse. Y en esos días, exploran playas y caminan en el pueblo. Un atardecer le cuenta sobre este proyecto de narrar el abuso que has vivido. Ella te abraza y te confiesa que ella también tiene una historia que contar. Y es con su historia que comienza este relato.
1: Sí. Pues mira, esto pasó hace muchos años. Eh, parece tantos que yo ya me estoy olvidando un poco de, de, de las cosas ¿no? ya los recuerdos no son los mismos ya lo ves como un sueño eso fue como en el 2006 creo yo
0: Cali, Colombia, tu ciudad ahora y algunos amigos se habían ido a dar un borondo y al final de la noche buscaban un taxi para regresar a casa
1: sabes que a veces te para la gente ah ¿para dónde va? no sé qué y nosotros muy frescos nos montamos cuando entramos de la tercera sí, el carro hizo un sonido, el taxi, ¿Qué? como con el de la palanca de cambios. Y yo dije, pucha, nos varamos. Nos varamos fue que se montaron tres tipos armados al taxi. Y cuando me doy cuenta, venía otro taxi atrás con los manes, ¿no?
0: Les hicieron el paseo millonario. Una travesía de más de cuatro horas encañonados, en la que los obligaban a dar la clave de sus tarjetas y y
1: paraban en cada banco para robarles el dinero de cada uno. Para mí fue una locura porque yo pasé enfrente de mi casa, ¿no? Y saber pues, que ay, puta, estaba ahí, estaba ahí podía haber gritado, pero... Entonces, pues si yo grito aquí, me pegaron un tiro. ¿no? Lo primero que a vos te viene en ese momento es sobrevivir. Cuando, no, cuando me tenían encañonada, el man que me tenía encañonada a mí, empezó a manosearme Y yo dije, parce, aquí va a pasar algo y muy malo. Pero esa cosa, ¿no?, de, de, de estar callada, ¿no?, porque tenés
0: un arma encima. Una vez terminado el paseo millonario, obligaron a los amigos de Aura a bajarse del carro.
1: Listo. Arrancó el taxi conmigo sola, me taparon los ojos. En ese momento eran cuatro hombres en el taxi y yo. Yo en ese momento ya dije como... Una, fue como una cosa de resignación yo dije, esta, esta vaina va a pasar entonces yo hice como un proceso de yo me tengo que desconectar de mi cuerpo porque esta, esto va a ser una mierda ¿no? Yo, no, yo voy a hacer un, una carne un cuerpo ahí y ya me taparon los ojos claro me hicieron quitar la ropa empezaron a manosearme en el taxi encañonada llegamos amiga después de no sé cuánto tiempo de manejar cuando se bajaron del taxi, había otro taxi, me, ya me destaparon los ojos y yo había otro, otro hombre más ahí esperando. Estábamos en el río Cauca, parce, en un mangón del río Cauca. Yo dije, parce aquí me van a matar, me van a violar y me van a pegar un tiro y me van a tirar al río. Y bueno, dije como, fue puta, si yo salgo de esta... Luego resuelvo, pero yo, yo tengo que sobrevivir, ¿me entendés? Yo no, yo no quiero estar muerta en un río. Yo me acuerdo que lo único que le dije al man fue, haga lo que quiera, pero no me mate. Y así fue parse que entre cinco hombres me violaron. Ahora la conoces
0: hace 15 años. Su relato te deja sin aire. Quieres abrazarla? Es verano. Y sin embargo sudas frío.
1: Arrancamos otra vez en el taxi. Solo el conductor y dos más. Me hicieron vestir. Yo estaba en el limbo, por decirte. Yo no era yo. Yo era un maniquí, un muñeco. Móntese, sí, me monto. Todos con armas, obviamente.
0: La dejaron en la calle 70. Eran las 3 de la mañana. En la plazoleta donde tú y ahora están hablando, un niño empieza a jugar con una pelota haciendo ruido. Ella te sigue contando lo que pasó en esa larga noche.
1: primero que sentí fue cuando se fueron. Dije que estos manes se fueron. Yo empecé a tocar las puertas. Nadie me escuchaba, estaba lloviendo. Empecé a gritar como una loca, ayúdeme, ayúdeme. Cuando por fin salió la gente, alguien y, y les, les dije ¿no? lo que me había pasado. La gente del barrio no parecía
0: sorprendida. Parecía que este era un modus operandi. Solían dejar mujeres violadas en esa calle. Ahora llamó a su
1: familia. Llegó mi hermana y mi papá, mi hermana mayor y mi papá. Que eso fue una cosa muy loca, mi mamá no, no fue. Mi mamá a esta cosa le dio re duro y yo siento que ella todavía tiene muchos traumas con eso. Para mí fue re duro no ver a mi mamá ahí pero yo me acuerdo que yo cuando mi hermana me fue a abrazar, yo le decía que no me abrazara porque olía horrible, ¿no? como que yo me sentía marica, no, no, hay un montón de gente que, o sea, no me abraces en este momento no porque no quiero tu abrazo, sino porque me siento sucia
0: de aquí en adelante tres... empieza la dolorosa ruta de denuncia
1: en la fiscalía del centro, el médico de medicina legal no estaba me dijeron, lo siento mucho, sé que es muy duro, pero no te vas a poder bañar hasta mañana que tengas que volver aquí y te, haga las, y te haga las pruebas yo me fui a mi casa yo creo que me doparon con alguna pastilla me dormí al otro día sin bañarme que era lo primero que yo deseaba hacer al otro día fuimos al médico y el que me atiende es un hombre que estas son de las cosas que después me di cuenta que la ruta que una persona que una víctima tiene que seguir para hacer la denuncia es de lo peor y también, también por eso la gente no denuncia ¿yo con qué gana le voy a abrir las patas a un man después de lo que me ha pasado? Y él me dijo que llega es un hombre. Mm. Bueno, por fortuna encontraron creo que tres muestras y empezó el proceso jurídico, ¿no? Que fue denunciar, hacer la denuncia, que es una locura. Tú vas a la fiscalía y te toca repetir esta historia tres y cuatro veces. Yo no sé si porque quieren comprobar si tú estás mintiendo o no. Pero es como repetir y repetir, repetirle a este, repetirle a este, repetirle a este. puta, porque no te compartes el puto archivo, no? Y punto.
0: Volver a la vida normal no fue fácil para Aura. Ella describe esa fase inicial como una continua paranoia.
1: Yo me acuerdo que un día salí a la sexta algo así, algún estanco, y media hora después me tocó llamar a mi mamá para decirle que me recogiera porque yo me sentía, me, me, me estaba dando algo, ¿no? Como sentía que mis piernas estaban flaqueando como, como decir yo nunca, nunca sé cuál es un ataque de pánico pero puede ser que sea un ataque de pánico lo que me haya dado y de ahí ya no volví a salir.
0: Paralelamente ahora empezó a sentirse culpable y a preguntarse por
1: qué me puso esa blusa, ¿Por qué me vestí así ese día, sobre todo porque me pasó solo a mí. ¿Qué hice yo para que me pasara esto? ¿Qué, qué, qué no debía haber hecho? ¿Qué hice mal? ¿Pero por qué sintieron esta cosa conmigo?
0: Cinco meses después, llamaron a la madre de Aura y le comunicaron que habían atrapado a dos sospechosos. Aura y su madre se dirigieron a la cárcel de Cali.
1: A hacer el reconocimiento y, efectivamente, habían cogido dos de los del grupo. Y estos dos cantaron donde estaban los otros tres. O sea, cogieron a los cinco manes parce. O sea,
0: cuando vos
1: lograste verlos, ¿reconociste a los dos?
0: A todos. Ahora tuvo que afrontar el juicio.
1: Fue re loco. Ir a la fiscalía y ver que tenían familias, que muchos tenían hijos, esposas, cosas así. Que para mí era absurdo, ¿no? Que una cosa así pasara, que alguien pudiera hacer una cosa tan brutal y pensar que eso podía pasarle a su mujer o a su hija. Yo estaba afuera, yo me salí antes de que terminara el juicio y, y escuchar cuántos años les iban a dar y toda la cosa, o qué iba a pasar. Yo me quedé afuera y cuando el man salió, digamos, yo estaba aquí, el man caminó, me miró y se rió. En ese momento, parce, es, iba escoltado por dos manes de la Sijín, todos muy armados, ¿no? En ese momento, parce, yo no sé, yo salí corriendo con una cosa en la mente que yo quería cogerle el arma el arma a uno de los de la Sijin y dispararle a ese man llegué a una escalera y me empezó otra vez esa, esa, esa vaina como las piernas que no te, no te responden y claro gente que me atajó pero yo a ese man si hubiera podido yo lo hubiera, yo lo hubiera matado seguramente ¿cómo se va a reír? les dieron como 22 años a cada uno hacen
0: una pausa. Toman aire. Este proceso de sacarlo todo afuera es agotador. Le sonríes fraternalmente. Tratas de suavizar el momento preguntándole el significado del tatuaje que tiene en su espalda. Tienes la impresión de que está relacionado con esta historia, pero nunca antes se lo habías preguntado. Ella se voltea, te da la espalda y te muestra el tatuaje.
1: Entonces en realidad son como dos guerreros, no sé si lo ves, que con unas serpientes, aunque está tan viejo que yo hace rato no me lo veo, yo creo que se está empezando a juntar mucho. Sí, se
0: está juntando. Dos guerreros, dos serpientes uh -huh. y un triángulo.
1: Ah, sí, es. como unas figuritas, ¿verdad? Ajá. Al final la idea resultó ser en... En que, en como la sobrevivencia del dolor, ¿no? Como que la vida no, no es tan chévere, ¿no? <risa> Digo, hay, hay cosas feas de la vida también. ¿no? Uh -huh. Y que hay que ser fuerte a eso, ¿no? Y ver siempre la luz en medio de toda esa mierda. ¿Es para vos
0: el tatú? ¿Fue también una, un poco una cura o al menos un sello que decías quiero quedar como...
1: Es muy loco pensar en que, en que uno quiera hacerse un tatuaje para nunca olvidarse de eso, porque lo que uno quisiera es olvidarse. Pero no, parce, yo, yo siento que eso nunca se me va a olvidar. Que va a cambiar la forma en cómo lo veo y la forma en cómo lo siento, sí. Pero es una cosa que yo nunca me voy a olvidar, nunca.
0: Sientes una gran admiración por ella. El ápice de su relato... No es solo este proceso de violencia que sufrió. Lo más impresionante es el poder de resiliencia que se manifiesta en su proceso de sanación.
1: Pensaba que hablar del asunto era una forma de hacer catarsis y empecé a contarle a mucha gente, a mis amigas, de lo que me había pasado también porque yo no quería que eso volviera a pasarle a nadie. Mi terapia fue esa, ¿no? Hablar del asunto. Yo hablé mucho de eso. No fue una cosa que me callé, no.
0: Catarsis significa purificación. Es un término que viene de las tragedias griegas. Según Aristóteles, el espectador participaba intensamente en el dolor de los protagonistas de la tragedia, se identificaba y vivía los conflictos y las adversidades como si fueran las propias. Todo ese exceso de emociones tenía un efecto liberador en el espectador que proyectando miedo, rabia, y desesperación sobre los héroes trágicos, lograba liberarse de estos sentimientos, exorcizándolos. Vives las palabras de Aura como si fueran propias. Te dan coraje para seguir este proyecto de liberación que estás empezando. Nadie sale de esto solo. Para sanar se requiere ayuda.
1: Y dicen que las cosas vienen en ciclos de siete años. Yo cuando estuve en Panamá fui a una psicóloga me hizo volver a ese momento con los ojos cerrados y me hizo llorar porque yo no lloré yo no grité cuando me pasó eso no porque yo quería vivir parce. entonces yo no lloré yo no grité yo no peleé no pel no y eso a veces es es como reprimir un montón de cosas parce, como la, defenderse y esa nena me hizo bueno yo estaba acostada me acuerdo revivir todo y me decía tienes que llorar eh, me decían di no porque el solo hecho de decir no es una cosa gigante parce. yo no pude decir no al contrario yo dije haga lo que quiera porque no, no me mate y ella me hacía decir no, no y, y pegue patadas me decía pegue patadas, pegue puños y diga no y diga no, y diga no. Y así, como aquí no hay nadie más. Aquí está, en este consultorio solo estamos ustedes y yo. Y, en este, y afuera no hay nadie más. Grite, grite, llore, haga lo que quiera, así. Luego me abrazó porque yo le conté a mi mamá. Me dijo, ahora yo te abrazo como si fuera tu mamá. Yo sé que me tengo muchas cosas que trabajar en ese sentido. De des desbloquear, sí. Creo que no el hecho de hablarlo ayuda... Pero seguramente hay algo más. Y fue muy loco cuando me dijiste de lo que estabas trabajando y me puse a hacer la cuenta y yo marica, ya son otros siete años. Me acordaba de lo que ella me decía. Eso viene por ciclos de siete años. Y siete años en que tú tienes la oportunidad, los siete años de, de, de trabajar en eso otra vez, entre más tiempo pase va a ser peor.
0: Dicen que cada siete años se renuevan completamente las células de un ser humano. Es decir, en el final de este septenio Ahora tiene la oportunidad de renacer. Su esencia será la misma, pero podrá decidir qué es lo que debe seguir viviendo dentro de ella y qué es lo que debe morir. Tú y ella se volvieron a encontrar en un momento en el que ambas están dispuestas a afrontar profundamente este proceso.
2: Cada siete años el ser humano tiene un cambio, porque todos los septenios traen algo y lo tienes que vivir. Y si no lo vives, más adelante aparece.
0: Ella es Elizabeth, una pedagoga y experta en terapia biográfica. Ella vive en República Dominicana y trabaja en un colegio de pedagogía Waldorf. Le pregunta sobre cómo la terapia del septenio se aplicaría en el caso de Aura.
2: Cuando a ella le sucedió, estaba en el septenio de conocer el mundo ¿sí? de, de salir y de, y de disfrutar de la vida y fue como truncado ¿no? como que ahí quedó hubo un, un quiebre y un quiebre profundo entonces ella ahora está haciendo eso que no que no hizo en esos momentos porque estaba en ese dolor y en esa pena y en, y en esas culpas y buscando qué era lo que le servía para ella poder sobrepasar esa situación.
0: Le preguntas a Elizabeth si la propia biografía está marcada por una abrumadora vicisitud, ¿qué se podría hacer?
2: Decirlo muchas veces hasta que ya salga. Porque cuando ya se verbaliza, ya la situación tiene un, una ya está fuera de ti un poco. El problema es si no se verbaliza, si se guarda, Allí ya puede causar muchos estragos internos. Hay que tratar de verbalizar. No es fácil para nada, pero la biografía es regresar a... Y ese regresar es sanador.
0: Esto te acerca a la idea con la que iniciaste este proyecto. Regresar a ese recuerdo, narrarlo para liberarse del peso y poder exorcizar ese momento que intentó truncarnos la vida a las personas que hemos vivido una experiencia de abuso.
2: El ser humano tiene muchas facultades, muchas capacidades, pero si está atado a un sentimiento que lo daña, no las despliega. Es cuando ya tú puedes hablar de, ese, de esa relación y sanarla, tú ya eres libre. Y al ser libre de eso ya tienes energía para otras cosas. O sea, tu vida ya se puede desplegar plenamente. Que esa es la idea a eso vinimos sí.
0: a eso vinimos a desplegarnos plenamente esto es lo que quieres hacer este viaje interno requiere de la interrupción del silencio de un estímulo que permita pasar de la indignación a la acción después de 30 años sientes la necesidad de narrar tu historia exorcizándola transformándola en un relato de liberación colectiva. Hay recuerdos latentes y punzantes que tienen que salir, historias que tienen que ser contadas. Y esto es lo que hoy acabas de empezar. Esto es Catarsis. un proceso consentido fue producido por Botafuego Audio, escrito y narrado por mí, Carolina Valencia Caicedo, ilustraciones y diseño gráfico Juan David Caicedo Puscus, montaje audio y diseño sonoro Ricardo Chacón. Agradecemos especialmente a Aura por su valiente testimonio y a Elizabeth Mejía por su valiosa participación en este episodio. Este podcast se realizó gracias a la beca Prácticas Creativas de Producción Sonora Digital Podcast del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia. Síguenos en nuestras redes y en botafuego.org, una plataforma de podcast y audio donde encontrarás todas nuestras producciones.